one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Ja, oh, nu kommer sånt här jobbigt reklamavbrott. Det tycker ni och det tycker vi med. Men vi har ett viktigt meddelande. Vi behöver din hjälp. Har du möjlighet att stötta oss med en liten, liten, liten slant på avsnitt så underlättar du jättemycket för mig idag. Gå in på patreon.com-mordapodden eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Tack till dig som vill och tack till dig som redan gör det. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen hit igen till ännu en vecka av Bob Bedellas tortyrhäventyr. I förra avsnittet så visade det sig att Todd Stoops blev... Bob Bedellas femte mordoffer. För efter 13 dagar av ren tortyr så avlider han. Nu har Bob fått kontakt med en 20-årig kille, Larry Pearson. Larry är 184 cm lång och eh, ganska muskulös. Han är intresserad av häxtkonst och eh, magi. Och 
När Bob erbjuder Larry att jobba i hans trädgård och fixa lite reparationer på huset så tackar Larry ja. Bob erbjuder även att Larry samtidigt kan bo hemma hos han istället för att betala hyra. Och månaderna går och inget hemskt händer. Men så händer något som kommer göra Larry till Bobs nästa sexlav. Den 23 juni 1987 så blott sig Larry för bilar som kör förbi på vägen. Och eh, han grips av polisen för att ha blottat sig. Eh, och han har inga pengar. Så att någon annan måste betala hans borg genom han ska komma ut. Och det gör Bob. Och Bob blir väldigt irriterad över att Larry har åkt fast för något så fånigt som att blotta sig på vägen. Och det blir inte bättre av att på vägen hem kör de förbi några unga prostituerade män som står på gatan. Och då skrattar Larry och berättar för Bob att han och hans vänner brukade förut misshandla unga prostituerade män för att det var så roligt. Och då inser Bob att Larry hatar homosexuella. Och har misshandlat män bara för att de är homosexuella. Och då blir Bob arg. Och då bestämmer han sig för att Larry kanske ändå skulle vara en ganska bra slav. Finns det uppgifter om att Larry faktiskt har misshandlat homosexuella innan? Eller är det här någonting som kanske Bob bara hitta på för att få det att ja, göra. Ja, kan, eller kanske Larry hittade på för att han tyckte att det var en rolig grej att säga vid det tillfället. Ja. Så vi vet inte om det faktiskt hade hänt eller inte. Men den kvällen dricker Bob och Larry öl och whisky. Larry börjar må dåligt och då säger Bob du behöver verktabletter. Ta de här tabletterna. Men det är ju inte verktabletter utan det är klorpromacin. Det ska man definitivt inte ta när man har druckit alkohol. För då blir man inte bara medelslös. Man kan även få hjärtproblem. Men Larry blir medelslös och Bob injicerar honom med ännu mer bedöningsmedel. Men sen upptäcker Bob ett oväntat problem. Larry är ju mycket större än hans tidigare offer. Han är lång och muskulös. Han väger för mycket. Så Bob orkar inte bära upp honom till övervåningen. Och det är ju på övervåningen han har torterat alla sina andra offer. Han funderar på att han ska göra då istället. Men han drar ner Larry till källaren. Och där binder han fast Larry. Med pianotråd. Runt. En pelare i källaren. Pelaren är gjord av tegelsten. Så Larry står där fastspänd med pianotråd runt en pelare. Bob är ganska nöjd med den där injiceringen av propplösare i struphuvudet. Han tyckte att det fungerade ganska bra. 
Så att han, det blir första han gör. Han initierar Larrys struphuvud med propplösare. Och sen får han en väldig lust att elchocka Larry. Men då inser han att han måste gå upp till övervåningen, till sovrummet och hämta transformatorn. Så han knallar upp dit och hämtar den. Och sen börjar han elchocka Larry. Då vaknar Larry och skriker. Och Bob inser att det hörs ju mycket mindre när man skriker i källaren. Och dessutom har han ju propplösare i struphuvudet. Så att det här fungerar ju utmärkt, tycker Bob. Men eh, Bob inser också att det är problematiskt att våldta Larry om man står bunden vid en pelare. Och det finns ingen säng i källaren. Så han måste gå upp till övervåningen och hämta ner sin madrass. Och så lägger han den på källargolvet. Och sen injicerar Larry med mycket mer lugnande medel och förflyttar honom till madrassen. Larry är fortfarande medvetande och Bob förklarar husreglerna. Någon kommer fram till att han måste förklara, han måste ha en uppsättning regler väldigt likt Lennart Lake och Charles Ing i Seriemörderpoddens sommarspecial 2019. Reglerna är saker som att Larry inte får tala om man inte blir tilltalad och att han aldrig någonsin får säga nej till sex. Han måste också tilltala Bob som mästare Bob. Och givetvis skulle han bli hemstraffad då om han inte lydde reglerna. Och sen kan Bob inte hålla sig från att använda mera elchocker. Det blir krokodilklämmor på testiklarna och i bröstvårtorna. Och sen är det stekspadar i metall som gäller i Larrys ögon. Nålarna kommer förstås fram och Bob läser sina gamla anteckningar. Var gjorde nålarna mest ont? Och han provar samma ställen på Larry. Sen har han fått in nålarna där så kopplar han elen till nålarna. Och allt det här fotograferas förstås och han antecknar också allt som händer. Han antecknar också att han experimenterade med att sticka nålar under Larrys naglar och sen lämna en bit av nålen ute, koppla nålen till transformatorn. Försöker då studera mönstret i brännmärkena under naglarna. Givetvis våldtog förstås Bob Larry flera gånger om dagen. Och det här pågår i flera dagar. Fem dagar. El, nålar, morot, gurka och våldtäkt. Nu jobbade Bob fram en rutin som han skulle hålla sig till. Nu skulle han ha lite mer ordning i arbetet. Så varje morgon innan han åkte till arbetet gick han ner i källaren och våldtog Larry eftersom Larry inte var i sovrummet. Sen injicerade han massor av lugnande medel så att Larry inte skulle rymma. Men på den femte dagen, medan Bob höll på att våldta Larry med en morot, så blev han plötsligt så arg igen. Och han har inte noterat varför. Han tog fram järnröret och slog sönder Larrys händer. Och sen hade han en lång 
session där han hånade Larry för att han var så intresserad av häxkonst och trolleri. Han skrek till Larry att trollkarlar är fantasier. Verkligheten, den är så här. Det här är din verklighet. Men Bob sov alltså i sin egen säng och hade Larry i källaren. Men en morgon vaknade han av att han hörde en massa ljud från källaren. Så han sprang ner i källaren och upptäckte att det var Larry som försökte skrika efter hjälp. Och han hade lyckats skrika mycket högre än vad Bob trodde trots, då att, han hade fått, trots att han hade fått propplösare i halsen. Och straffet blev då elchocker i testiklarna. Man tycker att straffen liknar det som ändå händer. Det är liksom bryta mot reglerna men det kommer straffas oavsett. På något sätt lyckades Bob ändå bättre i sin, i sin strävan att hålla larv i liv. Även hade lyckats med Todd Stoops. Det här pågick i nästan tre veckor. Då rakade Bob av allt Larrys hår. Han hade nämligen börjat irritera sig på att håret fastnade i pianotråden. Dessutom hade han börjat bli irriterad på att tre veckor i Bobs källare hade fått Larry börja likna ett offer från koncentrationslägren. Och det tyckte han ju inte var så upphetsande. Men efter all den här tortyren så kom Larry på en överlevnadsstrategi. Han bestämde sig för att försöka bli den här undergivna slaven som Bob så tydligt ville ha. Han slutade göra motstånd och underkastade sig Bob och förklarade att han var totalt samarbetsvillig till vad som helst. Dessutom började Larry säga att han mådde sämre än vad han faktiskt gjorde. Vi har tillfälligt kvedan att han höll på att dö. Och han trodde inte att han höll på att dö. Men han hade listat ut att det var precis vad Bob ville höra. Bob lade märke till det här och började behandla Larry lite bättre. Nästa dag fick Larry frukost och Bob satt och åt frukost tillsammans med honom. Och Bob började någonstans lita lite på Larry. Och det Bob ville nu mest allt var att få upp Larry till sovrummet för källaren var ju kall och obekväm. Och Larry lovade att han inte skulle göra en motstånd att han skulle gå upp till sovrummet frivilligt. Och det gjorde han. Så på så sätt förflyttades Larry till sovrummet. Han tog ett halsband från en av hundarna, satte den på Larry och sen fick Larry utföra oralsex på Bob. Och det här var någonting som inte hade hänt tidigare. Bob hade inte vågat låta någon av de andra utföra oralsex på honom eftersom han var rädd för att han skulle bli biten i sitt kön. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Även om Bob nu litade lite mer på Larry fortsatte han att binda Larrys händer och fötter varje gång han behövde åka till basaren för att arbeta. Då och då slog han sönder Larrys händer och fötter med järnröret för att hindra dem att läka så att Larry inte skulle kunna fly. Han fortsatte injicera propplösare i halsen på Larry. Men tiden gick. Och Bob och Larry hittade en rutin som innebar att Bob inte längre kände något behov av att ge injektioner eller slå sönder Larrys händer och fötter och mer. I Bobs förvirrade värld så utvecklades det här till en kärleksrelation. Så här beskrev Bob själv det i sin anteckningsbok. Citat. Jag vaknade på morgonen. Jag har sex med Larry. Jag förbereder frukost till oss båda. Jag matar honom. Innan jag åker till jobbet eller gör mina ärenden binder jag honom. När jag kommer hem lossar jag honom från repen. Jag låter honom röka ett par cigaretter. Och sen spenderar vi kvällen tillsammans. Om jag inte har något annat jag måste göra. Larry är mycket duktig och samarbetsvillig. Och han låter mig binda honom innan jag åker hemifrån. Slutcitat. Spenderar kvällen tillsammans. Att han våldtar honom helt enkelt. Ja. Definitivt gör han det. Men det kanske är lite mindre tortyr. Det är säkert elchocker och gurka och allt det där. Men inte i samma utsträckning. Han ser det mer som att spendera. Lite som att älska. Ja och han tror säkert att Larry ser ut någonting av det här också. Larry har nu varit hos Bob. I sex veckor. Och man kan ju bara spekulera i vad som rörde sig i Larrys huvud. Vad gör det här med människor? människa? Hur mår man? Vad tänker man? Alltså jag hoppas verkligen att, han har kommit, alltså att det är den här överlevnadsstrategin eh, och instinkten som verkligen tar över. Att, man inte, alltså att han är helt fokuserad på att manipulera eh, Bob- att lita på honom och att han sen ska ta sig därifrån. Att det är det enda fokuset han har och det är det som gör att han kan stå ut med allting. Ja, det är ju omöjligt att sätta sig mm. in i. 
Men den 5 augusti 1987 bestämmer sig Larry för att nej. Nu har han fått nog. Och när han då har Bobs kön i sin mun tänker han det är nu eller aldrig. Och sen biter han med all sin kraft i Bobs penis. Han biter så hårt att ollonet bara hänger kvar i en skinnflik. Ja. Yeah. <clears throat> Bob Bedella sitter helt paralyserad. Han har precis fått sitt ollon avbitet. Mm. Larry är ju fortfarande bunden. Sen börjar Bob skrika av smärta. Och när han har sansat sig lite grann skriker han till Larry, citat. Det är inte så här man hanterar såna här situationer. Slutsitat. <skratt> skriker Bob det? <skratt> ja. Han är alltså missnöjd med Larrys sätt att hantera sin situation. Förlåt, jag skrattar för det är så sjukt. Ja, jag tror vi etablerade någonstans tid med podden att ibland måste ja, man skratta för att det är så ja, sjukt. det är liksom... Ja, <laughs> för sjukt. Jag har ju provläst det här manuset och jag har levt i fallet Bob Bedell ett halvår, men... Alltså, det är mycket värre nu när jag läser upp det för dig i podden. Ja. Vi försöker fortsätta. Och i alla fall, Bob har fått vad han förtjänar. Han förtjänar mycket mer än så här. Ja, det är svårt att tycka synd om han. Alltså. Det, ja, verkligen. Det, det är så vidrigt att höra eh, den här beskrivningen om hur... Men samtidigt så är det ju det är inte så att man tycker synd om han. Han förtjänar minst det där. I det här skedet blir Bobs anteckningar inte en jättebra källa. Eftersom han har väldigt ont. Men det verkar som att han tar någon form av trubbigt föremål. Det är ett föremål i trä. Och med det slår han Larry upprepade gånger i huvudet. Han slår och slår och slår. Larry tappar medvetandet. Bob binder Larry till händer och fötter. Han är fast i sängen bland fastbunden. Och sen springer Bobbedella till sjukhuset. Han tar sig så fort han bara kan till sjukhuset för han vill ju rädda sin penis. När Bob kommer till sjukhuset måste han ju berätta för vårdpersonalen vad det är som har hänt. För att de ska kunna hjälpa honom. Då berättar Bob för sjukvårdspersonalen att Larry Persson har bitit av hans penis. Då tycker personalen på sjukhuset att vill du... De, de frågar honom om han vill anmäla Larry för det här brottet. Men det vill inte Bob. Bob får vård. Han ligger inne på sjukhuset två dagar. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. En kirurg tas an uppdraget att sy fast ollonet på Bobs penis. Den här kirurgen verkar fantastiskt skicklig för han lyckas med det. Men han berättar också för Bob att han aldrig kommer att få känslan i ollonet tillbaka. Det är rätt bra i den här situationen kan jag säga. Ja. Bob berättar då för sjukhuspersonalen att han måste åka hem för att han måste släppa ut hundarna. Men sen ska han komma tillbaka till sjukhuset direkt. Han har varit borta i två dagar. Och Larry har legat i sängen i två dagar. När Bob kommer hem. Tittar han till Larry. Larry lever men är fortfarande medelslös. Av då alla slagen han fick i huvudet. Bob stod där och tittade på Larry. Och så tänkte han på det kirurgen hade sagt. Han skulle aldrig få tillbaka känslan i ollonet. Och därmed var Larrys värde noll. Bob tog fram en plastpåse, gick fram till Larry och satte plastpåsen över hans huvud. Larry vaknade inte. Och efter någon minut var han död. Bob lämnade honom där. Och återigen var Larry för tung. Det var jobbigt att släppa iväg och Bob hade ont. Men han tänkte det här, han kommer ju ruttna. Så Bob satte igång asen på högsta då för att försöka få det så kallt som möjligt i huset. Utan att tänka på sina stackars hundar. För och på så sätt sakta ner förruttnelseprocessen. Sen åkte han tillbaka till sjukhuset. Han hoppades att han skulle komma ut nästa dag men läkarna ville ha kvar honom där för att kolla att det inte blev några komplikationer. Så Bob kom inte ut från sjukhuset förrän tre dagar efter det här sjätte mordet. 
Bob hade nu fått en kateter och var väldigt svag efter operationen. Och Larry hade börjat ruttna. Bob insåg att han var tvungen att få ner den här kroppen till källaren. Det tog väldigt lång tid eftersom Bob var så svag. Väl nere i källaren skar Bob upp buken på Larry med ett rakblad och tömde ut inälvorna. Sen tog han av armarna och benen med motorsågen. Det blev massor av blod och muskelvävnad på källargolvet och han insåg att det skulle ta massor av tid att städa upp och han var ju så svag. Hela projektet att stycka Larry tog två dagar för Bob. Men trots att han mådde så dåligt så antecknade han väldigt noggrant under hela processen. Och en sak han antecknade var hur lätt det hade varit att skära bort köttet från kroppen och hur fort motorsågen hade skurit genom benen när Larry hade legat död i tre dagar. Alltså förruttnelseprocessen hjälpte till med styckningsarbetet. Han hade inte behövt blöda ur kroppen. Blodet hade koagulerat och klumpat sig som gelé i kroppen. Bob valde att spara Larrys huvud. Han la huvudet fysen i vecka. Och han lämnade resten till sopåkarna som glatt hämtade soporna utan att märka att det var en kropp som hade legat i flera dagar. När Bob grävde ner Larrys huvud så grävde han upp Robert Sheldons huvud som låg där. Och la ner Larrys huvud istället. Och då märkte han att det här att lämna ett huvud i marken hade fungerat perfekt. Insekterna, maskar och liknande hade ätit upp allt kött på Robert Sheldons huvud. Så han tog in Robert Sheldons skalle i huset. Han drog ut alla tänderna i skallen, bortsett från en hörntand. Sen tog han fram två kuvert. Förlåt, varför sparade han hörntanden? Det är högst oklart. På de två kuverten skrev Bob överkäke och underkäke. Och sen stoppade han noggrant alla tänderna från överkäken i överkäkekuvertet och alla tänderna från underkäken i underkäkekuvertet. Ja, det var alltså del nummer sex. Jag tror att vi behöver en liten paus nu så att vi ses i nästa avsnitt.